0: Hola amigos y amigas, bienvenidos al episodio número 25 del Club de los Malos Golfistas. ¿Qué tal, Alex? Pues muy bien, Sergio. 25 capítulos, todo un hito. Ya ves, increíble. ¿eh? ¿Quién, ¿Quién lo diría al principio, cuando empezamos, que íbamos a llegar a, a 25 episodios ya? Sí, sí. La verdad es que muy contentos estamos. Sí, sí. Esto es una pasada. Y además, agradeceros a todos los que nos escucháis porque ni siquiera nosotros nos esperábamos una acogida así del podcast y, y la verdad es que, que es una pasada, estamos muy contentos y con muchas ganas de seguir 25 episodios
1: más y, y quién sabe, ¿no? Sí, sí, no solo a nivel de escucha, sino a nivel de que la gente nos va comentando cosas, nos anima a seguir, incluso nos piden más contenido. Eso es. Nos piden más capítulos de podcast, con lo cual, bueno... Sí, sí, hacemos lo que podemos, así que bueno, muy contentos con
0: eso. Pues bueno, el capítulo de hoy está centrado en dos épocas que se acercan ya. Una que la tenemos ya aquí, que es el Black Friday, y otra que viene en breve, que es el tema de Navidad. Y bueno, siempre que se acercan estas fechas, pues viene un gran problema, que es el tema de los regalos, ¿no? Y bueno, los que nos dedicamos al golf, pues la verdad es que tenemos tantas cosas, tantos gadgets, tantos dispositivos, tanto equipamiento que nos puede interesar, que la verdad es que es un regalo para todos los que nos rodean, porque enseguida
1: focalizan al tema del golf y aciertan seguro, seguro. De hecho, yo ya doy mis pistas de lo que quiero para estas fechas, quiero ¿eh? decir, yo apelo a los Reyes Magos, cosas asociadas a golf. ¿Tú no has perdido el tiempo? No, 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 pues no nada. en absoluto. Yo, yo lo, lo estoy haciendo
0: ahora mismo durante el programa, para los que me rodean. Y bueno, seguramente los que nos escucháis pues estaréis en la misma situación, así que decir a vuestros familiares, oye, escúchate este programa, este, este podcast, que a lo mejor sacas alguna idea. Así que nada, hoy lo que queríamos era eso, ¿no? Ver un poquito posibles regalos que se pueden hacer en estas fechas. Si conocéis a alguien que juega golf, seguramente sacaréis buenas ideas del programa de hoy. Lo hemos intentado agrupar por categorías, ¿vale? Porque hay un montón de diferentes cosas que pueden regalarse y hemos intentado que haya también de todo tipo de precios, porque cada uno tiene el presupuesto que tiene y seguro que, que algo podréis encontrar. Así que nada, empecemos por, por ejemplo, commodities, ¿no? Commodities, una categoría así, pues como bastante amplia. Bueno, pues
1: empezamos con las commodities. El primer cacho que tendríamos, que para mí es imprescindible hoy en día, es el tema de los guantes. Los podéis conseguir tanto en grandes almacenes como en tiendas de club, etcétera, etcétera, ¿no? incluso por internet, ¿no? Entonces hay guantes que son, digamos, que tienen eh, la muñequera en la zona de la muñeca más amplia, otros más estrechos. Para gente que lleva reloj, pues sería recomendable los estrechos, ¿no? y yo creo que es un, buen, es un buen regalo que siempre es útil, ¿no? Luego, por otro lado, el tema de gorras, porque en verano eh, es imprescindible, no veréis a ningún jugador de golf en verano ir sin gorra porque al final te quemas, ¿no? Luego pasaríamos a lo que es la ropa, ¿no? Aquí grandes almacenes, eh, desde polos hasta pantalones largos, pantalones cortos, pantalones eh, para la lluvia, pantalones para el frío, eh, jerseys... Tenemos un montón de ropa que incluso yo buscaría ropa que fuera un poco más discretita que pues se pueda usar en el día a día, ¿no? Luego teníamos zapatos, y haremos distinción entre dos. Hay zapatos de invierno, zapatos de verano. Yo he probado los dos, y sinceramente creo que son mejores los zapatos de verano, ¿no? Porque los de invierno, digamos que son más gruesos, son más altos, con lo cual, eh, cuando ya no hace tanto, tanto frío, eh, uno puede ir un poco incómodo, ¿no?
0: Sí, los zapatos de invierno sería para gente que juega en condiciones... Pues muy extremas, ¿no? Que jueguen en campos que estén pues, cerca de la playa, cerca de, de zonas de mucho viento, de mucha lluvia y que seguramente pues, necesiten eso, ¿no? Pero en condiciones normales, unos zapatos normales de verano que incluso para los momentos de, de invierno pues te ponen unos calcetines un poco más gruesos y, y es suficiente.
1: Luego tendríamos las bolsas para llevar los palos de golf que aquí sí que es importante saber si el jugador juega a campo grande de golf o juega solo pitch and pad. Porque hay unas bolsas más pequeñas para, para pitch and pad, entonces si es alguien que solo juega pitch and pad, pues es ideal esa bolsa pequeña, pero si ya es alguien que ya juega golf o tiene intención de jugar a golf, pues ya se miraría una bolsa más grande donde, donde cupieran los 14 palos de golf, ¿no? Igual que con los carros, los carros es otro regalo muy, muy interesante y hay tanto carros motorizados como no motorizados y luego hay carros con dos ruedas o con tres ruedas, ¿no? Eso ya va a gusto del consumidor. Aquí
0: depende también de si la persona juega siempre en el mismo campo o no y tiene sitio para guardar los palos y el carro, ¿no? Porque un carro motorizado pesa mucho, por llevar el motor y la batería. Los que, por ejemplo, como nosotros nos movemos por muchos campos, pues seguramente no sea el tipo de carro que, que llevaríamos, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, ahí tienes diferentes opciones también en función de, del tipo de jugador que, que sea, ¿no?
1: Y luego tenemos el regalo que sería el comodín de todos los comodines, ¿no? que serían las bolas de golf. Hay bolas más baratas, bolas más caras, pero pensar que, sobre todo los handicaps altos, rara vez no perdemos una bola cada vez que salimos a jugar o cada dos veces, con lo cual en las bolas siempre son necesarias, además incluso handicaps bajos gente muy buena que juegue siempre con las mismas bolas, al final las tiene que acabar cambiando del desgaste que se producen en las mismas,
0: ¿no? Sí, sí. Aquí, incluso como regalo de amigo invisible, seguro que acertáis. Si os gastáis un poquito más de dinero, porque además lo típico, ¿no? En jugadores de nuestro nivel, por ejemplo, pues tiendes a no gastarte mucho dinero, no irte a las bolas más premium, porque sabes que las vas a perder, pero bueno, así como un caprichito, si te hacen un regalo, pues oye, regala unas bolas que estén un poquito majas y, y quedas pues súper bien.
1: Y luego tendríamos pues algunos gaches más sencillos que serían los reparapiques. Hay marcadores de las bolas en los greeners también. Eso buscáis por internet Macoras de Golf o Reparapiques y os aparece lo que es. ¿no? Son regalos más económicos, pero que siempre son útiles y que todo el mundo lleva siempre sí o sí cada vez que sale a jugar
0: en un campo de golf. ¿no? Sí, Y el que no lleve un reparapique ya está comprándolo mañana mismo, porque que no nos enteremos aquí, que no reparáis los piques, por favor, reparadlos, porque es, es muy importante que entre todos mantengamos bien los campos de
1: golf. Uh -huh. Luego, un regalo un poco más friki, sería un palo para recuperar bolas en el agua. Es decir, ¿cuántas bolas habrán caído en el agua? ¿no? Pues es un palo que tú lo metes en el agua y te vas recuperando bolas. Es brutal. Yo he conseguido ya bastantes bolas dentro del agua. ¿no? Sí, porque además, pues eso,
0: juegas a golf y pescas un rato, así que aprovechas la mañana perfectamente. Este es el típico gadget que cuando lo llevas en la bolsa dices, este es Handicap 30 y pico, porque lo suele llevar gente que, que no juega bien todavía a golf. Pero bueno, oye, todos hemos
1: pasado por ahí. Sí, sí, sí. Luego hay un regalo que yo no le daba mucha importancia, pero que después de jugar este verano en condiciones extremas de calor, con las olas de calor, me pareció interesante, pero que no se usa mucho: es un paraguas de golf.
0: Bueno, no se usa. No, no se usa aquí en la zona donde vivimos, pero si te vas a Galicia a jugar o a Asturias, seguro que, que le usan la lluvia, mucho ser, más, sí. mucho más. Sí, los paraguas sí, sí, de golf, sí, sí. al final, además, es un regalo que se puede utilizar también fuera del campo de golf. ¿eh? Como decía Alex de, del tema de la ropa, pues. El paraguas lo mismo, un buen paraguas de golf te puede salvar en cualquier circunstancia. Y luego lo que decía Alex, ¿eh? el tema del sol, que muchas veces no lo pensamos y pensamos que un paraguas siempre es para condiciones de lluvia, pues muchas veces en condiciones extremas, cuando te toca jugar en pleno mes de agosto y tienes la salida de un torneo a las 11 de la mañana, pues, pues seguramente te salva de una buena. ¿no?
1: Uh -huh. Luego habría fundas para tarjetas de puntuación, tú llevas la tarjeta, a lo mejor tú te dan la tarjeta y si no la llevas en el carro, la llevas en el bolsillo, se va arrugando y demás, pues hay unas fundas para mantener la tarjeta más íntegra, más nueva, ¿no? Y que no se pueda romper o que no se pueda doblar, etcétera, etcétera.
0: Y además facilita el hecho de poder sacarlo, porque normalmente estas fundas son un poquito más altas que el propio bolsillo trasero del pantalón, con lo cual para meter y sacar la tarjeta es mucho más rápido que si la llevas suelta y que se te acaba doblando, incluso tiene una pequeña hendidura para dejar el, el lápiz, o sea que, bueno, es un regalo mm. que está bien y que por 20 eurillos podéis encontrar en internet o en tiendas especializadas, además con diferentes diseños, o sea que seguro que, que encontraréis alguna que, que os pueda gustar.
1: Luego hay un regalo que, vamos, yo lo quiero ya, sí o sí, así que si algún familiar o amigo me lo quiere regalar y lo está escuchando...
0: Mira cómo aprovecha.
1: Apro hombre, claro, hay que aprovechar todos estos momentos, ¿no? Y son fundas personalizadas para las maderas, es decir, hay unos palos de golf que son las maderas que todas van con fundas para protegerlas. Y bueno, hay unas fundas estándares, pero hay diferentes páginas web donde tú puedes hacer todas tus fundas personalizadas desde el color, poner un número, poner un nombre, poner un fondo de color con algún dibujo, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces yo es algo que he visto por ahí y, de hecho, tú lo sabes, Sergio, hemos comentado este tema y, vamos, el diseño prácticamente está hecho. Para la temporada que viene tienes tus fundas personalizadas, vamos. Vamos, sí o sí. Y luego, palos específicos. Se pueden comprar palos desde segunda mano por diferentes plataformas que todos ya conocéis hasta diferentes páginas web. Yo recomiendo, por ejemplo, Golf bidder con dos d Si buscáis por internet, hay palos de segunda mano y, y palos nuevos. Yo, de hecho, compré uno ahí y la verdad es que que llegan bien a casa, bien protegidos, el packaging está muy bien, sin ningún problema. Luego hay unos gaches para mejorar el swing, esto ya es más específico en cuanto a técnica y de hecho son bastante baratos, al menos los dos primeros que voy a comentar. Hay un gache para evitar bloqueos en la bajada. Aquellos que estéis empezando y notáis que en el momento del impacto tenéis un bloqueo, hay un gache que al final son, es una cinta en forma de infinito, que te la metes una en cada brazo a la altura de los codos y digamos que si tú quieres bloquear, si quieres abrir los brazos hacia afuera, al final eso es elástico, tienes que hacer mucha fuerza. Con lo cual eso te limita a que, digamos, tengan los brazos bastante quietos. Entonces, a la hora de hacer el movimiento del back, ahí sí que normalmente no hay problema, pero en la bajada, en el down, en el momento del impacto, evitas que se te abran los codos. Con este gadget, yo lo he probado, y la verdad es que es curioso la de veces que noto que hago fuerza, ¿eh? muchísimas, más de las que yo me pensaba. ¿no? Y luego hay otro, que está asociado a la posición del palo arriba de todo. Una vez subes, tú puedes, digamos, subir con el palo muy hacia atrás o digamos que el palo te quede muy encima de tu cabeza, ¿no? Pues hay un gache que es de plástico que, digamos, lo enganchas en el palo con un tornillo y en la subida, del otro extremo de ese plástico se te tiene que acoplar a tu brazo. Si se te acopla bien a tu brazo, quiere decir que estás subiendo en la posición correcta arriba. Si el gadget no se te clava en tu brazo, quiere decir o que te estás yendo muy atrás o que estás subiendo muy arriba de tu cabeza. Se utiliza para saber la colocación del palo
0: arriba en la subida. Estos dos gadgets son, son muy baratos, o sea que, sí. que también es un, sí, 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 un sí. regalo que para los que tengan poco presupuesto, pues, pues puede venirles muy bien. Luego, también para mejorar el swing. Bueno, en este caso más que mejorar el swing, para... Mejorar la velocidad del palo, que era uno de los parámetros que hablamos en el episodio de los monitores de lanzamiento. Hay una cosa que se llama super speed, que es un set de palos, pero no son palos de golf, sino que son unos palos que en el extremo tienen como unos contrapesos. Este set tiene tres pesos diferentes y tienes que hacer una serie de sesiones de entrenamiento y que al final, pues según lo que dicen, puedes incrementar hasta 30 metros la distancia porque aumentas mucho la velocidad del swing. ¿no? Es un set que se llama Super Speed. Si lo buscáis por internet seguramente lo, lo encontraréis. Y luego otro gadget que también ese lo habréis visto seguramente en la televisión porque lo utilizan incluso los profesionales cuando están eh, calentando antes de salir en las, en las vueltas de torneo, es un espejo de alineación para pad, que Al final es un pequeño espejo que se pone en el suelo y que tú desde arriba, cuando estás haciendo prácticas de pad, pues ves la cara del palo, si va en la línea correcta respecto al objetivo, respecto al hoyo. ¿no? También es un gadget que vale 20-25 euros, con lo cual, pues bueno, es un precio muy módico, ¿no? Uh
1: -huh. Luego hay varios gadgets asociados a esterillas y redes para practicar fuera de lo que sería un campo de prácticas o un campo de golf, donde tenemos varios, ¿no? Por ejemplo, hay esterillas de pad para casa. Donde bueno, tú eh, a lo mejor tienes 3-4 metros de esterilla, si tienes esa distancia en casa en un pasillo, pues puedes colocar la esterilla, tienes bolas y te pones a patear en casa. No es lo mismo que patear en un green, pero bueno, al final lo que buscas sobre todo es medir la fuerza más que la orientación, ¿no? Porque tampoco una esterilla en casa no puedes ver caídas ni demás, ¿no?
0: Pero bueno, lo, lo bueno de las esterillas es que tienes la comodidad de poder hacerlo en casa, prácticamente pasas por ahí ves la esterilla puesta, pues te pones a patear cinco minutos, con lo cual la frecuencia de entrenamiento de pad se incrementa muchísimo respecto al que no tiene esto y tiene que ir al campo específicamente a entrenar. Y luego lo bueno que tiene, porque además estas esterillas normalmente pues tienen una serie de marcas y una serie de guías por donde pasar el pad y diferentes distancias. Y luego, por ejemplo, hay una marca que se llama Wellpad, que sí que es verdad que es la esterilla, según dicen, la, la más similar a lo que son las condiciones reales de juego, porque incluso tiene una velocidad de sobre 11 o así, 11-12, que al final es una velocidad pues eh, muy rápida para un green, que eh, incluso trae una... tú te puedes bajar una app gratuita y tú vas haciendo una serie de ejercicios que te va marcando la app y tienes que ir repitiendo y ver, a ver... Eh, cuántos puntos consigues al final de lo que le llaman la ronda. no Es como si hicieras una ronda de juego con diferentes ejercicios a diferentes distancias. Entonces pues tú tienes ahí pues, tu ranking y ver viendo tu progresión a medida que vas avanzando en los ejercicios que te van poniendo porque obviamente cada ejercicio es más difícil que, que el anterior. ¿no?
1: Uh -huh.
0: Luego tenemos una esterilla para ver el swing que lo que hace es que cuando tú impactas en la esterilla te deja un rastro como si fuera una chuleta y entonces tú puedes ver si tu swing pues, está yendo de dentro hacia afuera, de fuera hacia adentro e incluso puedes ver la, la longitud del impacto en el suelo, ¿no? la zona baja del swing, pues bueno, te puede dar ahí pistas de si estás haciendo el swing correctamente o no y bueno es un gadget que no viene mal y también es baratito por poco dinero pues también lo puedes comprar luego tienes también redes de swing para que pues, si tienes un garaje o, o un jardín pues eh, puedas practicar el swing Aquí, obviamente, ahí eh, en función de, de lo grandes que sean, pues tienes diferentes precios de 50 hasta 115, 120 euros. El problema de las pequeñas es que no puedes practicar con palos que tengan mucho loft porque se te va la bola por encima y puede ser peligroso. Y por eso, pues ahí recomendamos que, que si tenéis espacio, pues compréis una red de swing lo más grande posible, ¿no? Y luego hay redes de chip que al final son como unas pequeñas canastas con círculos concéntricos cada vez más pequeños y que lo que consigues con esto es eh, practicar el chip y ver si realmente estás metiendo la bola eh, en la zona central, o sea, dentro del objetivo, o te estás yendo a un lado o a otro, ¿no? Son ayudas para, para el entrenamiento que, bueno, que te permiten que un día en el que no te puedas desplazar al campo pues puedas practicar y, y aprovechar un poquito pues, el rato libre que tengas, ¿no?
1: Bueno, luego pasaríamos a la parte de experiencias, uh -huh. eh, es otro tipo de regalo que se podría hacer relacionado con el golf, por ejemplo, eh, para gente que no haya tocado un palo, clases de iniciación, para mí es un regalazo, uh -huh. por unos 300 euros tienes 16 semanas donde una, un día a la semana va a estar haciendo clase de golf. Una horita a la semana, horita y media, vamos, para gente que no haya empezado, para mí es un regalazo antes que comprar palos o comprar gaches. es lo mejor que se puede invertir en relacionado con el golf. Luego, asociado con el tema de los palos, que comentabas que se podían regalar palos, hay otra manera de regalar palos y es regalando un fitting. Un fitting al final, tú te vas a una tienda, pides hora y eh, lo que te hacen es te evalúan todo el swing, te miden todos esos parámetros que hablamos en el capítulo anterior con los monitores de lanzamiento. Y entonces en la tienda te recomiendan una serie de palos con las varillas de unas ciertas características, el grip también, etcétera, etcétera. ¿no? Digamos que para hacerte palos a medida. Entonces, un buen regalo sería, oye, yo te regalo un fitting de, yo que sé, de hierros o de pater ¿vale? Entonces tú pagas X dinero, 50 euros, 100 euros, 150. Entonces, si la persona que va a hacer el fitting luego compra algún palo, le descuentan el fitting. Entonces, realmente, si por ejemplo a mí me regalan un fitting para hacerme un pattern y yo luego me compro el pattern, a lo mejor el fitting me sale gratis. Entonces, realmente, lo que me han regalado es el palo, vale pero a través de un fitting. Es decir, yo me echo un palo a medida que me lo han regalado previamente vía hacerme un fitting de, de palos de golf ¿no? Luego tendríamos escapadas, de, hay ofertas de hotel más golf, es decir hoteles que tienen campo de golf pues escapas al hotel, luego pues te, te sale la salida al golf gratis, son 52% de descuento o está incluida en el propio pack, y por último otras de las experiencias pues para gente que quiera eh, jugar en diferentes campos sería la membresía de X-Golf, esto sí que es cierto que es una suscripción mensual, pero bueno pues alguien le puede decir, oye pues mira a su pareja yo te regalo los próximos tres meses Sí, esto, si
0: queréis más detalles, iros al, al episodio 21, en el que entrevistamos a Jordi y nos explicó muy bien en lo que consistía esta membresía, que por 54 euros al mes, pues te permitía jugar en Gaudí Golf dos veces al mes y luego tenías correspondencias con otros campos. Además, ahora recientemente han añadido, por ejemplo, que puedes jugar dos por uno en Moya, incluso con gente que no sean suscriptores de X Golf. O sea que es un, un regalazo también. Y luego podemos pasar al apartado de tecnología. Porque, como sabéis, cada vez más eh, en todos los deportes y sobre todo en el golf, la tecnología está muy muy presente y todas estas dispositivos que ayudan a mejorar el nivel de golf te dan muchas opciones de, de regalos. ¿no? Por ejemplo, el tema de medidores de distancia, que al final pues, es una ayuda cuando estás jugando en un campo de golf para saber un poco la distancia a la que estás, la distancia a bandera, la distancia a un bunker para saber un poco el palo que tienes que coger pues bueno, tienes aquí también multitud de rangos de precios, desde 75 euros hasta 650 los más completos, pues tenéis ahí un montón de, de posibilidades de, de poder eh, regalar un, un medidor de distancia. no Luego también está el tema de los relojes de Golf, que también funcionan con posicionamiento GPS y que también te dan esas distancias, pero de otra forma, y que complementan tu conocimiento sobre tu Golf, porque... pues puedes indicar todos los golpes que estás haciendo, detecta el golpe el propio reloj, te pregunta qué palo has, has jugado y entonces con el GPS, con el posicionamiento, pues luego te hace un mapa visual de los golpes que has hecho en el campo y que obviamente pues te sacan luego estadísticas y demás y, y es muy interesante porque te ayuda a conocer un poquito cómo está tu golf y bueno, ahí también tenéis pues, multitud de precios diferentes. Yo personalmente recomiendo eh, la marca Garmin que es una marca que está muy especializada en este tipo de, de relojes, para todo tipo de deportes, pero, pero en el tema del golf pues llevan ya muchos años. Tienen también relojes de diferentes precios. Eh, está el S10 que vale unos 145 euros, el S42 que vale unos 300 y el S62 que vale 460. ¿no? Obviamente, cada, cada modelo más caro pues tiene obviamente una serie de funcionalidades mejores que, que el anterior. no <risa>
1: De hecho, eh, comparando un poco el tema de medidor con relojes, yo personalmente, si quiero calcular distancias, creo que un medidor es mucho más efectivo, ¿no? Porque también te da el tema de si estás en alto, si estás en bajada, en subida, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que sí que es cierto que el reloj, a pesar que te da distancias muy buenas, aproximas que a lo mejor tiene un error de 3-4 metros respecto a los medidores de distancia de diferencia, lo que sí que te aporta el reloj para mí, que yo te lo he visto a ti, por ejemplo, Sergio, que tú tienes uno, es que sabes tu golf, sabes... ¿Qué distancia haces con qué palos? ¿Sabes en qué momento le estás pegando con qué palo mejor y con qué palo peor? ¿O qué dispersión tienes con cada palo? Porque tú puedes analizar todas tus vueltas y decir, vale, pues yo cojo el hierro 7. Y voy a ver los metros que he hecho en los diferentes hoyos con cada hierro 7, porque más o menos deberías hacer la misma distancia, ¿no? Y lo puedes comparar con el resto de palos Eso me parece, me parece muy, muy interesante. Sí, sí. Luego,
0: otro regalo que ahí sí que eh, digamos que está para los presupuestos más altos, es el tema de monitores de lanzamiento. Hace dos programas hablamos de monitores de lanzamiento, lo que pasa es que estábamos hablando de los topes de gama, que se van a 2.000, 3.000, 4.000 euros, pero luego hay una gama de monitores de lanzamiento pues más para consumidor ¿no? y que son más baratos debido a que, por un lado, tienen un poquito menos precisión, seguramente, que los monitores de, de alta gama, que están más orientados al mundo profesional, que imparten clases o incluso los jugadores profesionales, y la otra desventaja que tienen es que miden menos parámetros que los parámetros que comentamos hace dos programas, ¿no? Pero bueno, son unas herramientas que también son muy interesantes a la hora de hacer entrenamiento en el campo de prácticas porque completan muchísimo también los conocimientos que, que puedes llegar a tener sobre tu estado del swing y que te pueden orientar luego a pues, enfocar el entrenamiento con el profesor de una manera mucho más eficaz, ¿no? Aquí también hay multitud de marcas. Flyscope, por ejemplo, tiene el Mevo, que es la gama más baja, que está sobre los 600 euros. Garmin tiene el R10, que está en 650, que además eh, luego con una suscripción pues puedes jugar virtualmente en muchísimos campos del mundo, digamos, de, de forma virtual. Luego está el Voice Caddy, que está en torno a 675, el SC300. Y luego está el Rapsodo, por ejemplo, que, que está en, en unos 600 euros, ¿no? Si estáis interesados, pues mirar comparativas en internet o en YouTube porque hay muchos vídeos sobre la materia. Pero bueno, es un muy buen regalo también si te interesa mejorar en tu golf y tener conocimiento real de, de cómo está el estado de tu swing. ¿no? Y luego como pieza final de tecnología, que esto quizá también es un poquito más friki pero que, que también te puede ayudar, son los sensores inteligentes, que son unos sensores que se ponen en el extremo del palo, enroscados arriba en el grip, los configuras a través de la aplicación y le dices a cada sensor a qué palo corresponde y eh, lo que hacen es, en el momento que tú haces un impacto, no tienes que marcarle tú en el reloj o en la aplicación que has ejecutado un golpe, por ejemplo, con el driver o con el hierro 7, sino que el propio sensor ya analiza ese, ese impacto y con la, el posicionamiento GPS pues, te va guardando esas distancias y esos golpes que vas haciendo. ¿no? Aquí Garmin obviamente no podía faltar en este ámbito de, de los sensores. Tiene los sensores CT10 y te ofrece un pack de 3 de iniciación por 80 euros. Este pack está orientado para ponerlo sobre todo en los wedges o en el pater y entonces pues, lo podrías combinar con el reloj en el que tú le marcarías el resto de palos. Lo marcas en el momento en el que haces el golpe porque el reloj te pregunta qué palo has utilizado. Y para tener mayor precisión en las estadísticas que tienes de, de juego corto, pues pondrías estos sensores o el pack completo para los 14 palos que se va a unos 250 euros. Y luego hay otra marca que se llama Arcos, que tiene un, unos sensores muy similares, que también el pack de 14 está en unos 220 euros.
1: Bueno, Sergio, pues yo creo que suficientes gaches, suficientes temáticas para poder tanto hacer regalos para aquellos oyentes que quieran hacer regalos como para aquellos que quieran adquirir alguno, pues decir, oye, pues yo quiero que me regaléis algo de esto, por favor, escuchar este programa y, y regalarnos esto. ¿no? O
0: hacerte autorregalos, ¿no? Que eso también a veces, a veces pues, aprovechas esta época para, para hacerte un pequeño autorregalo, algún, algún premio, ¿no? Y bueno, pues sí, como podéis ver... Eh, hay multitud de regalos relacionados con el tema del golf y bueno, hemos resumido un poquito las diferentes temáticas de todos estos regalos que siempre vienen bien. Ahora ya no tenéis excusa para decir que no sabéis qué regalar en Navidad a vuestros familiares sobre todo si juegan a golf ¿no? Lo dejamos aquí por hoy y como siempre os deseamos un feliz Black Friday, que os regalen muchas cosas y una feliz semana de golf y que vayáis a por el
1: Verdi Adiós